0: Frente a un mar enorme, océano de información, música, ideas, tecnología. Frente a este enorme mar de posibilidades y oportunidades, se me ocurre navegar. Y se me ocurre que lo podemos hacer juntos en este podcast. Bienvenidos al primer episodio del podcast Navegando. Yo soy Alejandro Segovia. ¿Zarpamos ya?
1: Navegando con Alejandro Segovia.
0: Bienvenidos y gracias por estar aquí en este podcast llamado Navegando. Este es el primer episodio de este podcast que espero les guste. Y espero que podamos contar con sus comentarios para que nos digan cómo mejorar este espacio. Debo confesar que estoy algo nervioso porque la responsabilidad, el 100% de la responsabilidad de este podcast recae en mis hombros. Así que no deja de preocuparme porque además de los contenidos, tengo que cuidar el aspecto técnico, la música es original, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, bienvenidos a Navegando. Hoy conoceremos las eh, secciones de este podcast. Y además tendremos dos entrevistas con madrina y padrino de lujo para arrancar este podcast. Tendremos entrevista con la educadora sexual Eugenia Flores, quien nos hablará de su asociación que es el Centro de Atención Integral a la Sexualidad, fundado en Mazatlán, Sinaloa. Además, tendremos una entrevista con Jonathan Chacón, quienes son seguidores de los podcasts de tecnología y de los blogs de tecnología. Conocerán muy bien a Jonathan Chacón, que desde Sevilla, en España, edita eh, sus artículos, los publica en su sitio web programaraciegas.net. Así que tendremos entrevistas de lujo con Jonathan. Hicimos... Una entrevista dividida en dos partes. Esta primera parte nos hablará Jonathan acerca de su trabajo eh, y el desarrollo de las aplicaciones que tiene y de los obstáculos a los que se enfrenta un desarrollador ciego. Eh, con todas las herramientas de desarrollo de aplicaciones y tal, en eso veremos en esta primera parte, también tendremos algo de música, en fin, espero que les guste, hay que arrancar ya este, este programa, pues ya estamos ya estamos navegando, bienvenidos la forma de contactarse conmigo, me encantaría recibir tus comentarios en la cuenta de Twitter, arroba eh, perdón, ahí está es, la cuenta de Twitter es segovia 2 les digo que ando nervioso segovia 2 es la cuenta de Twitter, arroba Segovia 2 En Facebook puedes encontrar mi fanpage como Alejandro Segovia y eh, me puedes escribir también al correo navegando alejandrosegovia.com. Así de que, bueno, de cualquier manera, estos, estas redes sociales, la mención de estas redes sociales y el correo se estará repitiendo a lo largo del programa. Sí, por favor, escríbanme díganme qué les está pareciendo el podcast y de qué manera eh, lo puedo mejorar más. Y eh, si hay algún tema que les interese que podamos hablar, les adelanto que esto pinta muy bien y tenemos ya algunas entrevistas que de concretarse van a ser fantásticas para el programa. Bueno... Bienvenidos y como no puede faltar la musiquita Pues aquí arrancamos con algo de musiquita ¿Qué les parece? <música> Ella es Mariana Vega Y llega a Navegando para cantar Mi Burbuja
2: Vengo dejando que duermas adentro Mientras con lluvia me quedo sin techo Vengo arropando tu mano con frío con el poco de tela que traigo conmigo Vengo dejando que pasen los años Tú subes, yo quedo en el mismo pez Pasarás hambre, pasarás frío Y será entonces cuando vuelvas conmigo Pasarás hambre, pasarás frío
3: Es muy fácil
0: contactar conmigo. Escríbeme a navegando alejandrosegovia.com o encuentra mi fanpage de Facebook como Alejandro Segovia. También me puedes seguir en Twitter a través de la cuenta ASEGOVIA2. ¡Sigamos navegando! Mucho agradeceré sus comentarios y ahora vamos a escuchar una entrevista que hice con Eugenia Flores, educadora sexual quien radica en Mazatlán, Sinaloa y que nos hablará acerca del de Centro de Atención Integral a la Sexualidad
4: El Sueño del Navegante
0: Y navegando por las ideas y todo lo que encontramos acerca del desarrollo humano, encontramos en Mazatlán, en el bellísimo puerto de Mazatlán, una muy interesante iniciativa de la cual todos deberían de conocer y estoy hablando de el Centro de Atención Integral a la Sexualidad, presidido por su fundadora Eugenia Flores, educadora sexual, a quien tengo el enorme placer de saludar y que además para los amigos que nos escuchan debo decir que es mi queridísima. Mi hermana. Hola Eugenia, ¿cómo estás?
4: Así es Alejandro y además pues a muchísimo orgullo, efectivamente somos hermanos y quiero agradecerte esta, esta entrevista para dar a conocer lo que es nuestro
0: centro Hablemos algo de ti primero que nada porque para conocer la asociación hay que conocer a la cabeza de la asociación tú, bueno hasta donde yo tenía idea hermana pues no te veía yo como profesional de la educación sexual porque más bien tú, toda tu vida te vi muy ligada al diseño sobre todo al diseño de modas o a otro tipo de cosas que tienen más que ver con cuestiones gráficas o de diseño. Pero ¿de dónde nace esta inspiración para, para emprender esta carrera como educadora sexual? Además, con un alcance internacional prácticamente. Así es,
4: Alejandro, Efectivamente, yo soy antes que nada diseñadora de modas. Esa es mi carrera original. Sin embargo, cuando yo llego aquí a la ciudad de Mazatlán eh, en el año 2000 2006 más o menos este, yo me di cuenta eh, de que había una gran ausencia de educación sexual, yo comencé a colaborar con alguna asociación que trabaja con personas portadoras de VIH en donde nos asignaban a los voluntarios algunos casos para poder apoyarlos y, este, y cuando tú comien comienzas a convivir con estas personas tú te das cuenta que cuando tú ves un ama de casa infectada de VIH cuando tú ves que un bebé ha nacido con VIH cuando un adolescente se ha infectado o un adicto, un usuario de droga se ha infectado lo que la gente ve es el resultado final de una raíz más profunda esa raíz profunda se llama ausencia de educación sexual, que en nuestro país es muy pobre y muy escasa, Alejandro. Eso fue lo que a mí me motivó para, siendo voluntaria, comenzar a prepararme primeramente como educadora sexual, buscando herramientas de cualquier parte, donde sea. Este, posteriormente, pasaron los años, hice un diplomado en educación sexual en niños con discapacidad en Buenos Aires, Argentina. Y a partir del año pasado, el, el, el año eh, 2013, es que estoy haciendo una maestría en Educación Sexual y Sexología en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid y todo esto me llevó, ahora sí que uno planea su vida y de repente la vida tiene mejores planes para ti no
0: y creo que de alguna manera esto lo has vivido en carne propia o, o ya estoy recordando una de las preguntas que el doctor César Lozano te hacía en su programa de radio que además hay que decirlo, que además de lo que haces en, en CAIS, que son las siglas de tu asociación además tienes un enorme contacto con de comunicación entre ellos el programa del doctor césar lozano yo recuerdo que una vez el doctor te preguntó bueno eugenia tú qué educación sexual o qué información sexual recibiste de tus padres aquí nos vamos a arriesgar a que mamá nos desherede pero no importa tú Dilo.
4: <risa> ninguna tú bien sabes que ninguna este y vamos no es algo que nos sorprenda porque desafortunadamente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro país, como sucede en muchos otros a lo largo de, y ancho del mundo, este esto es muy frecuente, porque imagínate, ni siquiera entre la pareja, entre el esposo y la esposa, ni siquiera entre ellos hablan entre la en, de, de, de mucho menos Tocan este tema con los hijos. Normalmente el tema de la sexualidad o de la educación sexual es un tema tabú, es un tema prohibido, es un tema que los padres erróneamente creen que al hablarles de sexualidad a sus hijos van a, a fomentar el inicio de la vida sexual a temprana edad, lo cual es un mito porque está comprobado que... que que sucede precisamente lo contrario, un chico bien informado, que sepa y que tenga bien armado un plan de vida, va a retrasar con toda esta información va a retrasar el inicio de su vida sexual activa, entonces es un tema tabú y por eso no, no, no debe de extrañarle a mi mamá que yo diga ahora sí que a nivel nacional que a mí nunca me hablaron de sexualidad porque no lo hicieron como no lo hicieron con ellos como no lo hicieron con nuestros primos y con seguramente muchas de las personas que te están escuchando en este momento Alejandro.
0: Para presidir para. esta asociación eh, me imagino además para los cursos que das y los talleres que ofreces entonces, pues estás recibiendo una capacitación importante. ¿Cómo te estás capacitando para llevar a cabo tu tarea como educadora sexual?
4: Mira, esto es constante. Eh, como comunicadora, este, obviamente he recibido varios coach para, para eh, hablar en público, para poder, no es lo mismo trabajar con un salón de 20 alumnos que con un foro, por ejemplo, de 2.000 personas, o hacer un programa con el doctor César Lozano que le agradezco muchísimo que prefiera nuestro trabajo, él es un hombre muy exigente y, este, y que exige cierto nivel para poder ser parte de su equipo entonces es eso y leer mucho, o sea, yo sé que tu programa llega mucho a los jóvenes Alejandro, eh, además de que como te digo, estoy haciendo la maestría en España, pero leer, leer leer, leer, la sabiduría está en los libros, la sabiduría no está en el internet, la sabiduría no está eh, vaya, en la música sí, pero no tanto, leer leer, tenemos que leer eh, desafortunadamente en México leen promedio 1.3 libros al año cuando en Europa se leen en promedio 17 libros al año, entonces después decimos, oye, pero los europeos no tienen no ventaja, pues claro si ellos este, aprovechan constantemente y se cultivan constantemente de estudiar no terminas nunca terminas el día que te mueres
0: ¿Cómo nace CAIS? Eh, ¿Cómo nace el Centro de Atención Integral a la Sexualidad y cuál es la función que, que implica el tener esta asociación?
4: Mira, muy interesante porque después de que yo fui voluntaria eh, Comienzas a dar cuenta, punto número uno, la problemática es grande. Punto número dos, hacerlo tú sola o tú solo es una locura. Necesitas un equipo y precisamente para que sea integral, necesitas un equipo que maneje diferentes áreas. Entonces, eh, fue así que en el 2010 se conformó legalmente, con acta constitutiva y demás, nuestro Centro de Atención Integral a la Sexualidad, y actualmente colaboran conmigo psicólogos infantiles, este, psicólogos clínicos. Tengo este, personas que encabezan clubs de lectura aprovechando el tema del hábito de la lectura está conmigo también otro compañero que es maestro Tantra que trabaja la, la, la sexualidad sagrada, estoy yo como educadora sexual, entonces ofrecemos terapia psicológica infantil familiar, de pareja individual, etc trabajamos todas las áreas y bueno, poco a poco iremos expandiendo también al área médica en un futuro porque no, no estamos cerrados a la idea, pero Ahora somos un equipo de ocho personas los que estamos colaborando y créeme que es chico el equipo comparado con todo lo que tenemos que hacer, ¿no?
0: ¿A qué te enfrentas cuando se abren las puertas de esta, de esta asociación, del Centro de Atención Integral a la Sexualidad? Cuando te abres las puertas, ¿a qué te enfrentaste?
4: Al rechazo, al susto de la gente, a la negación de la gente, a la negación de la sociedad. Eh pero para mi fortuna, eh, las instancias de gobierno abrieron mucho las puertas, Alejandro. Yo he colaborado durante muchísimos años con el Instituto Municipal de la Juventud, con el Instituto Sinaloense de las Mujeres, porque porque precisamente gobierno tiene una gran carga en este aspecto y desafortunadamente no cuenta con los especialistas que requiere para atender todo lo que necesita. Entonces, nuestro trabajo inició precisamente colaborando con instancias de gobierno y también colaborando con otras asociaciones civiles trabajando en conjunto. Yo te puedo dar un ejemplo, por ejemplo... Todavía hasta la fecha, CAIS, que es nuestro Centro de Atención Integral a la Sexualidad, en combinación con Compartiendo Retos, esta asociación que trabaja personas con VIH, junto con AHF México, que es una asociación norteamericana que tiene sede en el Distrito Federal, nos salimos a la calle a realizar pruebas rápidas de detección de VIH. Entonces llega a AHF Estados Unidos, nos capacita a nosotros como ahora sí que como más atlecos o como mexicanos, nos capacita para hacer eh, desde lo que es la consultoría a las personas que no tienen idea de lo que es el VIH o que tienen miedo, nos capacitan para realizar las pruebas, para manejar los, los químicos reactivos, nos capacitan para dar la noticia positiva o, o negativa o lo que es reactivo o colectivo. En fin, es una capacitación que nunca se termina.
0: Que a fin de cuentas Entonces, los beneficiados pues, son los ciudadanos y la gente a la que llegas con la labor, de, no solo de tu trabajo personal, sino a la labor de todo el equipo que te rodea. ¿Y cuáles son los retos a los que te vas a enfrentar o a los que la asociación se va a enfrentar? ¿Qué falta por hacer?
4: Ahora que mencionaste de, de, de lo de los retos, ahorita que mencionaste lo del equipo, eso es muy importante Alejandro, porque eso es otra cosa que debemos cultivar los mexicanos, el trabajo en equipo, a Eugenio Flores siempre le ha gustado que todo su equipo brille no solamente Eugenia por ser la directora, por ser la fundadora, la que sale en la tele, no, sino todo su equipo, porque tiene un equipo muy valioso y tiene gente que tiene la camiseta bien puesta y que cuando llega a lo mejor alguna persona sin recurso económico le da la misma atención este que cuando atienden ellos en su consulta a algún particular, me explico, los retos, los retos son consolidación y expansión consolidación eh, creo que esa se va a estar dando hasta cierto punto de manera permanente porque te puedes consolidar en una en una zona geográfica y después viene la expansión y tienes que ahora que consolidarte ahí creo que es un crecimiento y, un, y, una, y consolidarse constantemente los retos es capacitarte continuamente y en algunas ocasiones luchar contra los prejuicios sociales, contra los moralistas contra, por qué no decirlo también algunas religiones eh, tú y yo sabemos que hay muchas formas de castrar la sexualidad de las personas y en ello las religiones y muchas sociedades y, mo y grupos moralistas han tenido mucho que ver y es por eso que tenemos los resultados que tenemos a nivel social entonces todavía hay gente que está en contra de la educación sexual y yo los invito a las personas que están en contra de la educación sexual que hagan un análisis y que piensen la ansia en el tema de la educación sexual nos ha llevado ¿Hacer un país líder, un país ejemplar o nos ha llevado a tener el índice de embarazo precoz que tenemos, los índices de infección de transmisión sexual que tenemos, los índices de divorcio, los índices de infidelidades, los índices de jovencitas teniendo amantes? O sea, hagamos una, un análisis de nuestra sociedad y vayamos a la raíz, y la raíz es la ausencia de la educación sexual.
0: Eugenia Flores, además de ser presidenta de CAIS, el Centro de Atención Integral a la Sexualidad y una muy reconocida educadora sexual en diferentes medios de comunicación, pues tiene también comunicación en redes sociales, donde te pueden encontrar los amigos oyentes para seguirte, para leerte, para estar atento a lo que haces
4: así es, y dicho sea de paso también colaboradora del programa Miembros al Aire en, el, en la sección de sexualidad Este por ahí ocasionalmente nos pueden ver redes sociales de Eugenia Flores educadora sexual, y que también pueden pedir informes sobre talleres o conferencias en cualquier parte de la República Mexicana nuestro correo electrónico es eugeniafloreseducadorasexual.com. hotmail.com está largo pero fácil nuestra fanpage es Eugenia Flores, educadora sexual y nuestro Twitter es Eugenia Flores con doble S al final. Eugenia Flores.
0: Pues muy bien, ya lo saben los amigos, ahí la pueden encontrar. Eugenia te aprecio mucho de veras esta entrevista la verdad no sabía cómo abordarla porque luego es que siendo mi hermana era muy fácil perder objetividad y empezar a hacer como claro. como algo medio, ¿sabes? <risa> más como charla de hermanos <risa> que charla entre profesionales. Yo aprecio mucho esta entrevista y bueno pues nada, te agradezco y te pido nomás envíes un saludo a los amigos que están escuchando este podcast Navegando
4: Claro que sí, agradecerte Alejandro, invitar a toda la gente para que continúen navegando con Alejandro Segovia y sigan navegando por esta hermosa vida maravillosa. Muchísimas gracias Alejandro, un abrazo.
0: Estás escuchando Navegando. Con Alejandro Segovia Nadie sabe con certeza el origen del mariachi. Es una tradición que se ha transmitido oralmente, cuyas raíces están perdidas en el tiempo y difícilmente encontramos referencias escritas para definirlo. Viene siendo la continuidad de un mestizaje que comenzó con la colonización de México por España y aún sigue evolucionando.
2: la
0: la tierra del mariachi tradicionalmente la relacionamos con Jalisco Sin embargo también están involucrados estados vecinos Como Colima, Michoacán, parte de Nayarit y Zacatecas
3: Una flor que no se seca y que su aroma convence es mi querida huasteca, esa huasteca y la...
0: El mismo nombre del conjunto genera controversia. La versión más aceptada es que la palabra mariachi se deriva de la palabra francesa mariage.
3: Esta tierra de Muchos
0: historiadores no estaban de acuerdo con esta teoría, afirmaban que la palabra mariachi era de origen indígena, pero no fue sino hasta 1981 que se pudo comprobar fehacientemente que la palabra mariachi efectivamente era de origen indígena. En documentos pertenecientes a las diócesis de Jalisco y fechados en 1840, se encuentra una carta firmada por el padre Cosme Santana, que se queja con el arzobispo de las revueltas que los mariachis causaban en su comunidad. Esto demostraría que la palabra tiene origen indígena, pues no habían llegado los franceses a nuestro país en ese año. Han habido muchos estilos regionales, la mayoría hoy casi desaparecidos. Entre los más famosos están los estilos de Cocula, Tecalitlán y la Sierra del Tigre. Mientras los mariachis de Cocula y otras latitudes se asentaban en la Ciudad de México, en Tecalitlán existía un grupo de fama regional que era conocido como el mariachi de Gaspar Vargas. Sus integrantes, Don Gaspar Vargas en la guitarra de golpe, Manuel Mendoza en el arpa y se hacían acompañar de dos violinistas. Texto extraído de la colección Homenaje al Mariachi, de José L. Hernández. Este podcast está disponible de forma gratuita desde la tienda iTunes Music Store. Puedes suscribirte al podcast o descargar los episodios que te interesen. También puedes visitar mi sitio web en www.alejandrosegovia.com y encontrarás muchos contenidos de interés y además los enlaces a este podcast. Sigamos navegando. Por un momento me sentí como cuando estaba en cabina de radio al aire y que regresábamos del corte y había que dar los números de teléfono y todo esto para que la gente no se le olvidara. Bueno, pues igual, si quieren escribirme, si quieren comentarme algo sobre el podcast, lo pueden hacer a través de las redes sociales como Twitter, que mi cuenta de Twitter es segovia 2 a través de Facebook en la fanpage de Alejandro Segovia o en el correo electrónico del programa que es Navegando Alejandrosegovia.com eh, A lo largo de todo este tiempo oyendo podcast y tomando como referencia algunos programas para ver cuál me podía inspirar para hacer este proyecto. Hay uno en especial que quiero recomendar que escuches si te interesa ser líder, si te interesa adquirir cuando menos una actitud de liderazgo dentro de tu empresa. Y es el título del propio podcast, ya te lo dice todo. Es Liderazgo Hoy, conducido por Víctor Hugo Manzanilla. Quiero recomendar que lo busques, ahí está en, en el iTunes Music Store y que lo escuches. Es un podcast que yo personalmente suelo escuchar con mucha regularidad. Todavía no comento nada sobre el podcast, pero prometo hacerlo pronto. Bueno, a la fecha, a la fecha de este podcast. Así que, eh, bueno, ahí está la recomendación. Bueno, vámonos a la siguiente entrevista. Una entrevista que quiero agradecer que tengamos este padrino de lujo también, que es Jonathan Chacón. Y Jonathan nos va a hablar acerca de tecnología, accesibilidad, inclusión, en fin. Espero que les sea de interés esta entrevista, que además es la primera de dos partes que tendremos con Jonathan Chacón, la segunda parte también muy importante que compete más al interés nacional que tenemos en México por la accesibilidad de las páginas web del gobierno federal y la normativa que se lleva y todo esto. Pero en esta primera entrevista vamos a conocer a Jonathan para quienes no lo conocen, siendo él muy famoso en España y en los medios de difusión eh, tecnológica. Y de difusión referente a la inclusión Bueno, pues para quien no lo conozca Aquí tenemos la plática, la charla Con Jonathan Chacón Aquí en Navegando
1: Navegando por la tecnología
0: Cuando hablamos de accesibilidad y cuando hablamos de tecnología siempre hay que acercarse a los expertos, siempre hay que tener clara la información de quien sabe y de quien ya tiene experiencia. Para todo esto mejor y que además conocemos a personajes importantes relacionados con la accesibilidad, vámonos hasta Sevilla, y en Sevilla está un, un amigo que le aprecio mucho que esté con nosotros él es experto y consultor en tecnologías y accesibilidad además de ser desarrollador de aplicaciones accesibles y eh, por si eso fuera poco es editor de un muy importante sitio relacionado con tecnología y accesibilidad llamado programarasiegas.net. y estoy hablando de eh, Jonathan Chacón, a quien tengo el gusto de saludar. Hola Jonathan, ¿cómo estás?
1: Buenas Alejandro, pues muy bien y todo un placer en colaborar con tu podcast.
0: Pues yo agradecidísimo y además nos toca padrino de lujo, porque toca <risa> ser quien, quien arranque este ciclo de entrevistas de nuestro podcast Navegando, así que feliz, te lo agradezco mucho. A ti, por favor. Haciendo un poco de historia y pensando que eh, habrá personas que no conozcan tu prestigio, siendo que gozas de un gran prestigio eh, en, en España y en otros países de, de habla hispana, pero háblanos de tu trabajo, eh, de tu carrera. Tú eres eh, desarrollador de aplicaciones y experto en diferentes lenguajes de programación, pero además con un sesgo interesante porque utilizas tecnologías de accesibilidad. Cuéntanos sobre esto.
1: Pues bueno, ahora actualmente más que consultor y desarrollador, soy investigador tecnológico, estoy trabajando en la IMADES más D más I y, y bueno, llevo unos 20 años ciego y llevo unos 31 o 30 años programando y tengo 35 años, o sea que digamos que tengo bastantes horas de vuelo. Y, y a mí lo más importante de, de la tecnología eh, que me enseñó incluso antes de quedarme ciego, es que la tecnología nos capacita para llegar más allá de nuestros límites y con esa idea me quedé siendo muy pequeño y cuando me quedé ciego, lo primero que intenté, que eh, lo hice pese a la cabezonería de mis profesores, es seguir en ese carro de la tecnología, porque la tecnología es el único camino que nos permitiría llegar a una sociedad totalmente inclusiva.
0: Cuando perdiste la vista a tus 15 años, y no me salieron mal las cuentas, eh, tú uh -huh. ya eras usuario de tecnología. ¿Cómo viviste este proceso de, este, de ser usuario de tecnología a tener que buscar herramientas que, que fueran accesibles para ti
1: Pues la verdad lo llevé fatal Porque yo me quedé ciego en el año 95 Y por aquella época usaba un Commodore Amiga 2000 Un Apple Classic Y un Windows 95 O sea, todos entornos muy visuales Cuando yo me quedé ciego Lo primero que pregunté Que qué entorno, qué sistema operativo Utilizaban las personas ciegas y me dijeron que utilizaban un cacharo con un Z80 con unos 2 MB de RAM, que era el Bray hablado, el Bren Speak, y MC2622. A mí se me cayeron el mundo encima. Y, pero bueno. Eh, hay que seguir adelante y hay que seguir con las herramientas que uno tiene a, di a su disposición y si esas herramientas no son suficientes yo siempre digo que, que hay que adquirir los conocimientos para que con esas mismas herramientas crearte unas mejores y esa ha sido mi política de trabajo muchas veces que las herramientas para los desarrolladores no son habitualmente muy accesibles para personas ciegas o con otros perfiles de discapacidad más complejos. Y yo suelo modificar o crear mis propias herramientas porque eh, es, vale que el mundo es cruel, el mundo no te deja entrar, pero también hay que empujar un poco y demostrar que uno vale. Claro, y no solo era eh, la, la poca accesibilidad tecnológica, también la social. En los tiempos en que yo entré en Ingeniería de Informática aquí en España no era nada habitual que una persona ciega quisiera ser ingeniero informático entonces tuve ahí bastantes problemas y demás bueno, no, no terminé la carrera pero fue una experiencia vital no adquirí los conocimientos que allí impartían pero sí me llevé los conocimientos que yo consideré útiles y creo que no lo he hecho mal si ahora mismo soy investigador europeo que trabaja en proyectos de tecnología puntera entre comillas y, y bueno, animo a todo el mundo a, a que sí se quede con la necesidad de aprender de conocer y de usar la tecnología y que no tenga miedo de las primeras barreras o hay otra persona que la ha solucionado o tú mismo si te paras a observar puedes aprender cómo solucionarla y también está el tema de que tras una barrera siempre hay un responsable pues quizás comunicándote con ese responsable se pueda solucionar esa barrera.
0: A la fecha, ¿qué lenguajes de programación dominas?
1: Bueno, dominar es, una, es un adjetivo peligroso. O bueno, cuando menos los que <risa> utilices con
0: más, con más frecuencia, con los que más te sientas relacionado. ¿Qué lenguajes de programación utilizas?
1: Pues habitualmente, y por desgracia para mí, estoy utilizando muchísimo Java y, y JavaScript por temas de proyectos de más de demás, también utilizo JTC, C, C eh, ⁇ Ruby, Python y ahora estoy en Swift, pero vamos que he pasado por Pascal, je Pascal, Lips, Basic, Visual Basic, por supuesto, C Sharp, eh, Pro eh, Los desarrolladores no, no, no nos ponemos una muesca en el cinturón por lenguaje aprendido o trabajado, claro. más bien por aplicaciones publicadas o por hitos o retos cumplidos y algunos tengo por ahí, algunos públicos y otros no tan públicos. Sí,
0: pero bueno, te hago esta pregunta porque incluso leyendo algunos de tus artículos, tocas algo muy interesante que es eh, incluso las grandes empresas eh, que desarrollan lenguajes de programación no contemplan o no sé si lo tienen muy claro que pueda haber programadores ciegos, entonces las propias herramientas para programar las aplicaciones no son accesibles para personas ciegas o tienen una mínima accesibilidad, entonces te tienes que echar mano de procesadores de texto o de algún otro software que te permita tener esa accesibilidad, es decir siempre programas con la espada desenvainada y además creando aplicaciones, algunas de ellas muy lindas, que hay que decir que yo soy fan de eh, Otelo Accesible o de ah, Tragaperras Accesible, que son eh, eh, aplicaciones muy divertidas y que lo hacen, lo hacen fantástico. Entonces, para hacer una aplicación accesible, el programador ciego se tiene que pelear con el propio lenguaje de programación porque el propio lenguaje no es tan
1: accesible. Correcto. El lenguaje en sí... No es problemático, o sea, el lenguaje en el 95% de los casos un lenguaje de programación es simplemente picar texto El problema son las herramientas de desarrollo y ahí es donde tenemos el problema Por ejemplo, habla de accesible accesible, tragaperras accesibles y buscabines accesibles Son aplicaciones para iPhone y iPad y ahí la principal barrera es que la forma de crear las interfaces gráficas eh, no es nada accesible entonces eh, tienes que bajar muchísimo a, a niveles cerca de la máquina del procesador para crear esas interfaces entonces si te exige unos conocimientos más elevados que cualquier otro desarrollador que no fuese ciego.
0: Justo, o sea, exactamente, era lo que pensaba, que justo incluso unos días antes de la conferencia de Apple del WWDC, tú publicabas un artículo en el que le pedías a Apple que sus herramientas de programación fuesen más accesibles. Luego de la convención de, de la WWDC y con este nuevo lenguaje de programación que, que han estrenado eh, los señores de la manzana mordida, ¿tú consideras que han cumplido tus expectativas? ¿Cómo te sientes ahora con estas herramientas que estás explorando de Apple
1: ahora? Pues... van mejorando poquito a poco, la velocidad nunca es satisfactoria pero Apple sí se toma las cosas un poco en serio cuando se le solicite de más. Sí es cierto que desde que puse yo la, el artículo en mi blog y demás, no ha habido cambios, pero como estamos en un proceso de beta testing de iOS 8, la próxima versión del sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, también de Mac OS X 10.10, o sea, estamos en proceso de beta, yo soy desarrollador para Apple, y eh, eh, estoy probando todas las herramientas y demás y aprovechando ese momento de localizar errores para que lo solucione estoy empezando una campaña de acoso y derribo eh, notificando que problemas de accesibilidad son errores de la herramienta entonces digamos que así voy incluyendo en su propia... Eh, metodología de trabajo para solucionar errores pues errores que oficialmente no están considerados como tal que son problemas de usabilidad y accesibilidad porque la aplicación funciona mejor o peor o sea tú con la herramienta puedes crear un programa compilarlo y ejecutarlo en un dispositivo aunque tenga fallos de accesibilidad entonces yo lo que estoy haciendo es eh, colocar esos problemas de accesibilidad como fallos de funcionamiento Fuera parte ya me han comentado unos conocidos de dentro de Apple que la campaña está siendo bastante exitosa porque hay muchas personas que están mandándose correo electrónico en inglés y, y sí se ha abierto un proceso entre los chicos que trabajan en Scout que es la herramienta de desarrollo y yo para localizar errores y también para abrir una conversación de cómo solucionar esos problemas el problema es que también la, el proceso de beta testing hay cosas más importantes que Code. Los desarrolladores somos un poco carne de perro, como se dice en mi tierra, y nos aguantamos con lo que sea, pero los usuarios finales de iOS y OSX pues necesitan que sus sistemas operativos sean estables. Entonces, OSX y iOS tienen la prioridad. Scode está ahí en segundo plano, pero se sigue trabajando en ello.
0: ¿Cuántos programadores o desarrolladores de aplicaciones ciegos podrías decir que hay en España, cuando menos en el entorno que tú tienes inmediato, ¿cuántos habrá?
1: Una pregunta compleja porque para empezar tenemos que decir que es un programador ciego, o sea, un ciego total o una persona que no ve lo suficiente como para no utilizar un lector de pantalla, pero bueno, por poner una cifra no creo que lleguemos a 25 o 30 desarrolladores a nivel profesional
0: Claro, es que este número es algo triste de saberlo porque si pensamos que el número de usuarios con alguna discapacidad visual va creciendo en la medida en la que pueden adquirirse nuevas tecnologías y nuevos equipos, eh, es triste saber que hay tanta, tanta demanda contra tan pocos desarrolladores que además se topan todavía con obstáculos.
1: Sí, y además eh, la programación es algo árida para todo el mundo, pero para una persona ciega que además la documentación es bastante inhóspita porque se utiliza un lenguaje muy visual de mira en la imagen cómo queda la configuración de tal cosa, ya la persona ciega que está intentando aprender a programar se encuentra con barreras ¿eh? y luego la herramienta que es un, una interfaz bastante compleja no es lo mismo manejar un procesador de texto que tiene dos o tres zonas de interés como mucho, una barra de título una zona de edición y una barra de herramientas, a un entorno de desarrollo que tiene al menos ocho o doce zonas de interés y además, otra barrera es inglés. A mí cuando la gente me pregunta cuál es el primer lenguaje que tiene que empezar a aprender para aprender a hacer aplicaciones, le digo que el inglés. Jonathan Chacón, te aprecio mucho esta entrevista
0: y espero no sea la última vez que podamos eh, platicar sobre nuevas
1: tecnologías y sobre todo sobre accesibilidad todo un placer y nada, cada vez que quieras contar conmigo ya sabes dónde localizarme. Pues muchísimas
0: gracias e invitamos a los amigos que nos escuchan a que visiten programaraciegas.net.
1: Diario de Ruta
0: a partir de la oleada de niños migrantes hacia Estados Unidos, la cual se ha visto dramáticamente incrementada en los últimos años, se ha generado en el Valle del Río Grande, al sur de Texas, un negocio migratorio. Según la Women's Refugee Commission, con sede en Washington, D.C., más de 40 albergues privados reciben un presupuesto federal del gobierno norteamericano por más de 2 mil millones de dólares al año. Esto les permite comprar grandes edificios, pero no mejorar las condiciones de vida de esos niños, quienes, según denuncian organizaciones de derechos humanos, se les aísla, se les maltrata, incluso se conocen casos de abuso sexual. Urge que el gobierno mexicano se pronuncie al respecto, porque aunque no somos el objetivo, somos el conducto para que este fenómeno se dé. Y por otra parte, urge también que el gobierno norteamericano apruebe de una vez su famosa reforma migratoria. Es muy fácil contactar conmigo. Escríbeme a navegando o encuentra mi fanpage de Facebook como Alejandro Segovia también me puedes seguir en Twitter a través de la cuenta Asegovia2 sigamos navegando Antes de despedir este programa, y va a ser costumbre ¿eh? despedirme con una canción, eh, una canción que voy a, a interpretar para ti, una canción eh, producida por mí para ti, que la hago con muchísimo gusto. Y bueno, quiero agradecerte que hayas descargado este episodio del podcast Navegando. Eh, gracias también por dejar tus comentarios en la tienda de iTunes. Yo agradeceré mucho todos los comentarios que me dejen ahí en, en el podcast en iTunes Music Store. Y ponle algunas estrellitas. Si crees que este podcast merece las 5 estrellas, pues te lo voy a agradecer. Si no, bueno, pues ponle, ponle las estrellas que tú quieras. Pero el chiste es que se muevan los comentarios y que, que yo vea reflejado ahí lo que, lo que tú opinas sobre este podcast. Quiero que te mantengas en sintonía. Y para mantenerte en sintonía, un buen consejo es vive el día de hoy. Porque... Eh, ayer ya pasó, ya, ya no puedes modificarlo, el mañana pues todavía no llega, así que realmente lo único que tienes tangible es el día de hoy y de eso habla esta canción que se llama Sintonía y con la cual despido este primer podcast, este primer episodio del podcast Navegando muchas gracias, mucha suerte y sigamos navegando fuerza y honor
3: Tem miras al espejo, descubres que no eres el mismo hay algo que te afecta, que te enferma y te ahoga buscas respuestas y recurres al pasado cancelas tu presente por sufrir en el futuro y ves pasar los días Estoy a ese círculo vicioso No encuentras la salida y es tu mente tu enemiga Es necesario conectar con tu interior Pues en ti mismo estará la solución Siente el poder, el poder de vencerlo todo Siempre es un buen principio Al empezar el día Disfruta esa maravilla Es necesario Conectar con tu interior Pues en ti mismo Estará la solución
4: en la próxima emisión de este podcast
2: para seguir navegando.